0: Continuamos con este tema en el cual nos hemos venido enfocando nuestras últimas cápsulas acerca de la necesidad de orar. Cuando hablamos acerca de, de la oración, pues eh, lo comprendemos, por supuesto, en lo que el Señor nos enseña en eh, Lucas 18. Recordemos la parábola de la viuda y el juez injusto, el cual el Señor pues nos comparte de una manera muy clara. Nos dice que el Señor le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hemos enfatizado que la oración no es mi prioridad. Va más allá de ello. Es mi necesidad es imprescindible para mí y asimismo el Señor pues nos enseña a través de toda la palabra de toda la Biblia recordemos Jeremías 33:3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces aquí recapitulando Dios primero responde al clamor y segundo me enseña lo oculto lo grande pero vimos finalmente el versículo 6 y les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad recordemos en la parábola de la vida y el juez injusto lo que el Señor nos dice concluyendo su relato y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles hemos mencionado la palabra escogidos y hemos dicho que a ello tendremos que Dedicar, pues un, una parte importante de tiempo. Cuando la palabra de Dios me habla acerca de escogidos, ¿a qué se está refiriendo? Deuteronomio 14, a partir del versículo segundo, dice: Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra ¿Qué importante eso dice que somos pueblo santo que él nos ha escogido para que seamos un pueblo único primero dice santo o sea, apartado del mundo y apartado exclusivamente para Dios. Y en segundo lugar, mire lo que dice, que también somos pueblo escogido para que seamos un pueblo único. Tres puntos importantes. Santo, escogido y único. Único. Pues aquí me lo dice. De entre todos los pueblos que están sobre la tierra único quiere decir que es irrepetible que no es ni siquiera parecido a otros no es similar a ningún otro siquiera no se puede comparar es único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces vemos un pueblo santo, un pueblo único, pero en medio de ellos, de estos dos términos, dice, y Jehová te ha escogido. ¿Qué significa escogido? ¿Qué es el escoger? Después iremos a un, un pasaje a una historia a una parábola en el nuevo testamento en, en el evangelio de mateo que concluye con una frase que seguramente muchos mencionamos y recordamos muchos son llamados y pocos escogidos recordemos eso muchos llamados más pocos escogidos pregunta entonces ¿yo soy llamado? ¿y si soy llamado ¿soy escogido? porque según este pasaje en el primer libro del Nuevo Testamento lo aclaro, allá vamos a llegar muchos son llamados pocos escogidos o sea que no todos los llamados son escogidos. Y de los llamados hay un grupo pequeño de escogidos. Por eso dice pocos. Los llamados son muchos. Los escogidos son pocos. Hemos hablado acerca de llamado, que Dios me ha llamado para servirle a él. Y hay muchos términos que me hablan, o mejor, muchos versículos que me hablan de este término, de el llamar a qué se está refiriendo. Y tenemos que preguntarnos esto. Entremos entonces a Mateo 22, que es la parábola de la fiesta de las bodas. Dice este pasaje a partir del primer versículo. Respondiendo a Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envía a sus siervos a llamar a los convidados, a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, Decida a los convidados, He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos. Ir pues a las salidas de los caminos. Y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey a ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. La pregunta es, ¿me quedo yo con ser llamado? ¿Soy escogido? ¿Dónde está mi voluntad? ¿Dónde está el plan soberano de Dios en mi vida? O sea, ¿dónde está lo que Dios quiere? Y tiene para mí, por un lado. Y por el otro lado, ¿dónde está mi capacidad de decisión? ¿Dónde está mi voluntad? Lo uno pareciera que no fuera compatible con lo otro. Pareciera que por un lado están los llamados. No podemos decir que por el otro lado están los escogidos porque los escogidos salen, se extraen de los llamados, pero pareciera que hubiera un filtro muy fuerte que se pone entre el llamado y el escogido, porque llamados son muchos, escogidos son muy pocos. Pero vamos a la parábola. Bueno, la parábola obviamente pues tiene una orientación eh, clara de para dónde es que el señor me quiere llevar con con esta enseñanza por cierto cuando hablamos de la mami yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces bueno aquí Dios me está enseñando lo está haciendo Jesús y a esto obviamente le damos una interpretación el rey, el padre, está el hijo, a quien el padre le tiene preparadas las, las bodas y todo está listo, y hay unos convidados. Bueno, entendemos que el padre es el, el padre con mayúscula, el hijo pues nuestro señor. Hay unos convidados. Ahí la pregunta es, ¿estoy yo entre ellos?, pero también la pregunta es, ¿estoy llevando el atuendo adecuado para esa fiesta? ¿Estoy vestido dignamente para esa fiesta? Esa palabra digno, por cierto, está aquí en esta parábola. Y, y aquí me dice que él envió a llamar a sus siervos, envió a sus siervos a llamar a los convidados, nuevamente, están los llamados. Muchos son los llamados. Más estos no quisieron venir. estos se, se les llamó. Oiga. Ustedes han sido convidados a las bodas. Ustedes han sido convidados a la fiesta. Vengan a la fiesta. pero no quisieron venir. Dice que envió a otros siervos, no a los mismos, y los volvió a convidar. Miren que aquí viene una segunda oportunidad, porque Dios da muchas oportunidades, y no da, da una, da dos, da, da múltiples, y da muchísimas oportunidades a lo largo de mi vida para que de, de convidado yo pase a, a, a celebrar, alegrarme, a ser parte de esta celebración y hacer de los escogidos, no quisieron venir tampoco. Y les dijo, miren, todo está preparado, la comida, todos los animales engordados, todo está dispuesto. Dios ha dispuesto todo para que, para que yo pueda estar allí, para que yo pueda disfrutar de ese tiempo maravilloso con Él, para que yo pueda estar ahí sentado a la mesa y disfrutar todo está dispuesto venid a las bodas pero ellos no hicieron caso así como dice la palabra de Dios no o sea y no se hicieron los eh, sordos los ciegos los que no era con ellos y se fueron el uno se fue a su labranza a sus negocios y siempre hay otras prioridades siempre hay otras cosas porque es que yo no tengo tiempo ese es el pretexto que siempre siempre se presenta por delante para no ocuparme de las cosas de Dios, para no ocuparme de, de aquello a lo cual yo, yo he de consagrarme, para no ocuparme de las cosas de Dios, para no ocuparme de la oración. Porque yo no veo en la oración, por ejemplo, una necesidad. No veo en la palabra de Dios algo que es vital para mí. Me alimento. No veo eh, como una necesidad el cual yo, yo deba estar con mi familia, mi familia no la veo, y, y el servicio a Dios no lo veo, o sea, la consagración a Dios, a mi familia, a mi esposa, no, porque es que, a ver, es que si yo salgo con mi esposa, le invito a comer, eh, ¿De aquí a que, Pues no, seguramente ya se quiere arreglar, luego tendemos que ir hasta allá, de aquí a qué nos atiende, bueno, toca hacer reservación, me demoro tanto, mi esposa le gusta hablar, ay Dios mío, de aquí a que regresemos, no, eso es mucho tiempo, luego regreso tarde, mañana tengo que madrugar, tengo tanto trabajo, no, pues aquí me desperdicio dos, tres, cuatro horas, que pudiera invertirlo en el trabajo, o pudiera invertirlo eh, en llamadas que tengo que hacer, o simplemente descansando, entonces, siempre. No mi, no mi amor, no, no, no tengo tiempo tengo que ocuparme de mis negocios tengo que ocuparme de mi labranza eso es entonces nos perdemos de esa celebración nos perdemos de ese momento que debe ser una fiesta así sea para eh, para tomarse un jugo o un café pero bueno Mujeres, no se contenten con eso, por favor. Tiene que ser una cena, así sea sencilla, romántica. Para compartir con mis hijos. Para salir con ellos. Y si salgo al parque, pues eso es todo el día. Y salgo con ellos todo el día y luego regreso muerto, cansado. Hoy domingo. Y mañana tengo trabajo por cierto yo y mi padre aprendí que descansar no es dormir descansar es cambiar de actividad y el que yo salga con mis hijos todo un día domingo con mi familia eso es descanso y luego el lunes yo amanezco reencauchado seguramente pues eh, con las piernas un poco adoloridas pero totalmente animado pero con esa mente pero con la mente lúcida lúcida, pensando, creando, innovando, proponiendo con ese cerebro que está revolucionando, que está uy, que está produciendo y de la manera y de la manera más ágil, más eficiente. Entonces, pierdo, pierdo esa oportunidad, y cada semana es lo mismo. Y, y, y pierdo ese momento que es de celebración que es de fiesta también ¿para qué ir a, a una reunión? porque yo necesito oír la palabra de Dios la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y seguramente cuando cuando yo oí eh, y no quería ir digo uy, siquiera vine ay Dios mío, de lo que me estaba perdiendo. Yo necesito, necesito cada vez más y más alimentar mi espíritu y mi alma y saciarme de la palabra de Dios. Sí, oírla, cantar. Necesito cantarle a Dios. Necesito alabarle, adorarle. Oír testimonios también de otras personas, de lo que Dios ha hecho en, en el día de ayer, esta semana, en el último mes, eh, eh, qué bien, qué testimonio tan, 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 tan increíble. Dios también puede hacer eso conmigo. Y tú compartir un tiempo de compañerismo. Pero no, no. Porque estoy ocupado en mi labranza, estoy ocupado en mis negocios. ¿Y otros qué hacen? Lo que aquí me dice la palabra de Dios. Y otros cogieron y afrentaron. E Inclusive mataron a aquellos siervos de aquel rey que, que, fue, que fueron a, a invitarlos. Y así es. Y cuando viene un, 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 un siervo de Dios a, a, a invitarlo a, una, pues a, a, una, a un retiro eh, de parejas, a una teoterapia de matrimonial, eh, lo que hacen es eh, rechazarlo, lo afrentan y, y matan la conversación, matan la invitación, muchas veces. Pero, qué triste, qué triste lo que ocurre. ¿Qué dice entonces el rey? Después de llamar Después de convidar, eh, y no hicieron caso, de disponer de todo, todo está dispuesto para la fiesta, todo está listo, vengan a las bodas. Las bodas a la verdad están preparadas, o sea, la boda va porque va, esto no se cancela, mas los que fueron convidados no eran dignos. Hay una palabra clave, dignos. Los que fueron convidados. ¿Quiénes fueron convidados? Aquí me dice muy claramente. ¿Se acuerdan aquel versículo tercero? Y envió a sus siervos a llamar a los convidados. El convidado es llamado. No lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Reitero, repito. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas más estos no quisieron venir en dos ocasiones ocurre eso una, dos insiste en invitar a estos mismos pero definitivamente estos ya no quieren la primera vez fueron como diplomáticos hicieron, no, 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 no dijeron ni sí ni no simplemente ahí se quedaron la segunda vez ya se fueron cada uno a su oficio se excusaron y otros fueron, pues, obviamente agresivos. ¿Y qué me dice? Mire lo que dice aquí el rey. A la verdad están preparadas las bodas. Esa es la verdad de Dios. Mas los que fueron convidados no eran dignos. O sea, fueron convidados. Fueron llamados los convidados, pero no eran dignos y por lo tanto no fueron escogidos. No lo fueron. De manera que aquí vemos que hay un acto de voluntad, hay una decisión de por medio. Se llama al convidado pero el convidado puede ir como puede no ir. Y no va simplemente excusándose, por cierto, no hay excusa, o simplemente siendo agresivo, diciendo que eso no le interesa, que no le importa. Pero pero fue convidado. Pero no eran dignos. Vamos a ver este tema también de, bueno, ¿quién es digno? Y entonces el Señor, o el Padre, quiero decir, el Rey, le dijo a sus siervos, vayan ahora a la salir los caminos. Llamad a las bodas, a cuanto halléis, llamad, llamad. ¿a cuántos halléis? y Dios llama y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron buenos, malos y las bodas fueron llenas de convidados pero eran otros a esto también le damos una interpretación obviamente en la palabra de Dios, y va a los suyos, a su pueblo, a los suyos fue, y los suyos no le recibieron, le rechazaron, usted y yo somos aquellos, los cuales, ahora nos convidaron, ahora nos llamaron, aquí hay todo, malos, buenos, buenos, todo y nos han llamado y aquí pues eh, las bodas fueron llenas de convidados pero el hecho de que hayan llamado a todos cuanto hallaron no quiere decir entonces que yo puedo ir como yo quiera a esa fiesta no. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de boda. Y aquí viene un tema. ¿Cómo ir vestido a esa fiesta? ¿Cómo ir vestido a esa boda? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él se enmudeció. Lo echaron porque no era digno de estar allí. Y cierra porque muchos los son llamados y pocos los escogidos. Queremos entonces decir que Dios llama al que Él quiere. Pero Dios escoge. a quien el llamado va a donde el rey así lo quiere. Pongámoslo de otra manera. Dios llama a quien él quiere, pero Dios escoge a quien el llamado toma la decisión. Dios escoge a quien el llamado quiere. Dios escoge a quien el llamado toma la decisión de decirle sí. Yo voy a donde tú así me digas. Y aquí entonces tenemos que mirar muy bien todo esto de la consagración. Muchos son los llamados, poco los escogidos, poco los consagrados a Dios, a su palabra, o sea, al Padre como hijos, a Cristo como Señor. Son consagrados a la palabra de Dios. En segundo lugar, pocos son los consagrados a su familia, a su esposa, a sus hijos. Pocos son los consagrados a la obra de Dios. Muy pocos. Y, y, y el estar con Dios es motivo para mí de fiesta, de celebración. El consagrarme a mi familia, ese es motivo de alegría. Eso es motivo de, de gozo. El consagrarme a la obra de Dios, eso es eso es un motivo de júbilo, de alegría. Eso lo tengo que celebrar. Porque en eso consiste la consagración. Son los llamados, más pocos los escogidos. Seguiremos profundizando acerca de este punto particular: el llamado y el escogido. Que Dios. Los bendiga.